0: Здравствуйте, с вами программа ⁇ Точка зрения ⁇ и я, Маргарита Кичерова. Тема нашей сегодняшней программы ⁇ Инфаркт ⁇⁇ как себе помочь. Как понять, что перед вами инфаркт и оказать себе первую помощь, нам расскажет старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ имени Пирогова Кондрахин Андрей Петрович. Здравствуйте, Андрей Петрович. Здравствуйте. С чем можно перепутать инфаркт по симптомам?
1: Вы затронули очень важную тему. Дело в том, что инфаркт при всей простоте, как понимание этой болезни, мы все знаем инфаркт, инфаркт, звучание знаем, понимаем, но иногда инфаркт э, протекает совершенно под другими масками. У него есть разные формы, и эти формы э, иногда воспринимаются пациентами не всегда однозначно. Одна из таких форм называется абдоминальная. Это когда боль в желудке, превалирует на всеми остальными болями. Вот действительно боль желудки, может быть, даже рвота. И человек подумает о том, что у него происходит отравление, что произошло какое-то пищевое растворение. А боль, она начинается, как всегда, тихо, спокойно, постепенно нарастает. И к этой боли присоединяется чувство нехватка воздуха. Ну, конечно, она будет, если болит желудок. Может повыситься давление, может оно снизится, но человек, как правило, считает, что он именно отравился. И очень поздно обращается к врачу, когда наступают уже достаточно серьезные проблемы. Это одна из форм боли. А есть другая, совершенно тоже знакомая большинство людей, когда боль в спине. Вот просто болит между лопаток, боль, у кого ее не бывает, особенно после э, таких субботничных, воскресных трудовых будних на даче. Да, где-то посквозило, где-то там это, и возникает боль, которая для человека становится нехарактерной, но он привыкает к ней, если мы говорим про инфаркт, то боль становится интенсивная и может превалировать над всеми остальными состояниями организма. То есть вот эта боль, она заставляет человека менять позу, которая не приносит облегчения. Человек чувствует, что ему плохо становится. Плохо именно от боли в спине. Конечно, в этот момент сердце испытывает колоссальную нагрузку, оно повреждается, и присоединяются другие симптомы, в частности, снижение давления, чувство нехватки воздуха и, может быть, даже очень резкое понижение давления. Человек начинает чувствовать головокружение. Вот еще одна, пожалуйста, боль. Может быть, атипичная боль. Боль атипичная – это когда болит не слева, как мы принято, вот слева сердца, а может возникнуть боль справа. Начинает болеть правая рука угол челюсти справа, причем очень достаточно интенсивно. Может болеть левая челюсть, счастье, точнее нижняя челюсть, левый край. И это более она может стоять человека ходить даже и к стоматологу. Это тоже достаточно серьезная проблема. Но если мы говорим про инфаркт, то боль становится невыносимой, вплоть до того, что пациенты говорят, что зубы сводят. Вот такой вот они произносят симптом, как будто сводят зубы. На самом деле это просто отклонение от пути передачи импульса, и э, когда рядом нервные окончания, они у нас в плетении, очень рядышком находятся, к сожалению, боль может вот именно перепрыгнуть. Я слышал э, от коллег, когда были типичные боли, боль в левом глазу. Вот просто болит глаз. Проверяли офтальмологи, сделали ЭКГ, на ЭКГ развивался инфаркт. То есть сам по себе инфаркт, он может скрываться под различными масками других заболеваний. Но чтобы не пугать всех, надо прекрасно понимать возраст. Если мы говорим молодой возраст, то, конечно, это, скорее всего, какие-то другие заболевания, но при этом не мешает сделать ЭКГ, это совершенно будет не лишнее. Если мы говорим о лиц пожилого возраста, любая боль, которая возникнет у человека, это повод вызвать скорую медицинскую помощь, потому что вы не врач, вы можете не определить, какая именно боль, а для того, чтобы поставить диагноз инфаркт миокарда, нам нужно сделать ЭКГ, и надо еще подчеркнуть некоторую особенность. ЭКГ, бывает, отстает от клинической картины. Мы говорим о том, что клиническая картина боли, когда боль да, вот возникает у человека, она является истиной, и все остальные данные могут отставать. У нас есть лабораторные показатели, которые покажут стопроцентная заболеваемость, о том, что действительно есть инфаркт, это показатель тропонина. Но это делается уже в стационаре, либо в скорой помощи, как экспресс-тест. Мы уже с вами привыкли к экспресс-тест. это позволяет быстро поставить диагноз и начинать Правильное лечение. А то вы сейчас Здесь упомянули
0: говорим, как... про скорую помощь и так далее. А как быстро самому себе помочь при инфаркте? Алгоритм... Нет, первое, действия. что...
1: Да, очень хороший вопрос и правильный. Первое, что надо сделать. Любая боль, которая приводит к нарушениям каких-то состояний организма, то ли головокружение, то ли тошнота, рвота, прежде всего это принять горизонтальное положение с высоко поднятым головным концом. То есть полусидя. Снизить как можно колоссальную нагрузку дать приток свежего воздуха, расстегнуть давящие предметы, это могут быть ремни, пуговицы на брюках, это раскрыть ворот рубашки, дать человеку поставить вентилятор, чтобы воздух его обдувал. А в этот момент рекомендовано принять четвертую часть ацетилсалициловой кислоты. Значит, стандартная ацетилсалициловая кислота у нас 500 миллиграммов, нужно принять четвертую часть. Если этого нет, то достаточно принять то, что есть наверняка у каждого соседа на даче, который страдает различными заболеваниями, сердечно-сосудистыми, это 75 миллиграмм, две таблетки от стилсарициловой кислоты. Это может быть... Различные препараты, не будем говорить, каких много, но вот дозировка должна быть 100 миллиграмм, может быть, даже 150, но в зависимости от того, кого какие есть лекарства. Еще обязательно надо измерить артериальное давление. Если оно повышено, то постараться его снизить а доступными препаратами, которые есть у вас в аптечке, один из которых является катаприл препарат, и незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь. Если человек находится в достаточно серьезном состоянии, то госпитализировать его можно, но ну, такая ситуация, если возникла, только после стабилизации его состояния. Если уже критическая ситуация, то в горизонтальном положении, на заднее сиденье, и отправляемся в ближайший медицинский пункт. Потому что любое перемещение человека в пространстве дает дополнительную нагрузку на сердце и может вызвать необратимое явление. И это, конечно, очень печально. В любом случае мы вызываем скорую медицинскую помощь. Для тех людей, у которых возникали такие состояния, и они не знают, то ли это сердце, то ли это, хорошо иметь в аптечке препараты, это могут быть аэрозольные препараты на основе нитроглицерина. Под язык обязательно принять этот препарат, либо померить давление до и после, посмотреть, не снизилось оно резко. Если давление очень резко снизилось, то нитроглицерин принимаем только лежа, иначе может возникнуть коллапс, можно потерять сознание. А самым простым еще способом является это наложение жгута на нижние конечности. Жгут должен быть не артериальный, а венозный. Мы немножко как бы сжимаем немножко ноги для того, чтобы венозный возврат к сердцу был очень несильный То есть наша задача просто ремень застегнуть, не пережать артерию, а просто немножко застегнуть ремень на бедра для того, чтобы венозный отток от нижних конечностей, собственно говоря, к сердцу очень был минимален. Если не получается, то ноги спускаем с кровати, они должны у нас находиться ниже туловища, и в полусидячем положении, такое состояние называется ортопной, когда человек сидит, ноги опускаются вниз, и не надо бояться отека, пусть они будут внизу, потому что тогда будет легче сердцу перекачивать кровь, которая поступает из других органов.
0: А Я еще слышала о таком способе, не знаю, насколько он правильный, как самопомощь кашлять.
1: Вы знаете, здесь тоже вопрос такой не совсем правильный, потому что в некоторых случаях это напрягается диафрагма, и если есть такое понятие, как диафрагмальный инфаркт, то есть нижний инфаркт миокарда, то это будет лишняя нагрузка. Поэтому никак не подтверждается это никакими исследованиями. Покой. В первое время нужен покой. Можно принять горячую воду. Не чай, а именно горячую воду маленькими глотками, Потому что вода будет проходить через пищевод, согревать сердце и улучшить кровообращение в тех сосудах, где не хватало. Мы не улучшим кровообращение там, где возник тромб, либо сгусток кровяной, что тоже называется тромбом, но он может быть на бляшке. То есть не совсем еще тромб, а просто вот начинает формироваться. Тогда тоже будут такие неприятные ощущения. Но еще раз подчеркну, самое правильное – это вызвать скорую медицинскую помощь.
0: Угу. А от чего зависит успех оказания первой помощи при инфаркте миокарда?
1: У нас есть с вами такое правило, называется «золотого часа». Вот в первые часы надо принять решение, сделать максимально, что от нас зависит. Это дать человеку, как я сказал, возможность снизить нагрузку, принять аспирин, лечь в горизонтальное положение и, если есть возможность, вызвать скорую медицинскую помощь. Если нет, и состояние у него критическое, значит, найти средства, как это можно сделать. Транспортировать больного одиночно, вот так взяв на себя ответственность, тоже очень опасно, потому что любая транспортировка может быть очень печальной. Конечно, надо знать ближайший город, где есть подстанция скорой медицинской помощи. Знать номер помощи, который в этом городе. Это желательно. Если не получается 112, и объяснить, что у человека боли в грудной клетке, надо сказать, что боли в сердце классическое, это именно в грудной клетке посередине. И она будет разной интенсивности, самая такая максимальная – это боль на уровне э, такого кинжального э, удара в грудную клетку, которая нарастает очень сильно, и не дает возможности человеку успокоиться. Обязательно дать обезболивающие, это может быть анальгин, баралгин, спазмолгон, любой препарат, который может немножко облегчить больного. Как его лучше принять? Его разжевать, если пациент может, либо в виде порошка попросить выпить, он работает, начнет быстрее еще раз теплая вода, и если есть поблизости у кого нитроглицерин, принять нитроглицерин, он только при условии, что давление не очень низкое. Если очень низкое давление, то это опасно. И, конечно же, это скорая медицинская помощь, которая нам поможет. Это, безусловно, я повторяю еще раз, потому что любая боль, которая у нас возникает в грудной клетке, лучше расценить у лиц 60, 65+, в сторону инфаркта. Даже если человек говорит, да, у меня так всегда болит, вот только что-то как-то боль поменялась, эта фраза. Вот тогда вы чувствуете, что что-то поменялось не в ту сторону, как мы обычно переносим, это повод обратиться к врачу. В течение часа мы можем избавить человека от всех проблем. Дальше прогноз становится неутешительный. Чем больше мы это откладываем, тем проблем будет больше.
0: А как не допустить инфаркт? Какую профилактику проводить лучше, Андрей Петрович?
1: самое первое, самое важное, это проходить диспансеризацию у лиц, у которых нет проблем сердечно-сосудистой системы, достаточно один раз в год делать ЭКГ, у лиц, у которых есть заболевания сердечно-сосудистой системы, лучше два раза в год делать и эти ЭКГ складывать, чтобы у вас было несколько пленочек для того, чтобы можно было сравнить динамику. Дело в том, что по динамике можно понять, идет отрицательное течение болезни или положительное. Если динамика отрицательная, то уже э, до того, как вы куда-то выбираетесь, уже предпринимать определенные меры. Это обратиться к кардиологу и получить квалифицированную помощь и лечение, которое необходимо. Желательно перед выездом вот у вас родственники, пожилые, э, мамы, папы, бабушки, дедушки – не поленитесь, сделайте им ЭКГ, пусть у вас будет описание. Пусть это ЭКГ будет у вас с собой. Даже если там есть изменения, когда приедет бригада скорой медицинской помощи, им будет легче сравнить. Нормальное было ЭКГ, или оно сейчас изменилось. Оно может быть такое ненормальное, просто уже давно. И тогда человеку будет легче помочь. Еще сейчас есть очень удобные средства, которые позволяют делать ЭКГ на расстоянии. Это есть дополнительные гаджеты, они стоят достаточно приемлемых денег, которые позволяют делать ЭКГ у лиц, которые находятся далеко от нас, и посредством интернет-связи или Wi-Fi передать ЭКГ для расшифровки доктору, который может спокойно дать заключение. Такие устройства уже существуют. Я о них рассказывать не буду, но они имеют место быть. И э, хочу вам сказать, что рутинный метод снятия ЭКГ не требует 6 лет медицинского образования. Это достаточно прочитать инструкцию. А вот расшифровать пленочку, конечно, знаний нужно гораздо больше. Поэтому такие гаджеты существуют. Это позволит вам всегда обезопасить ваших родственников. Если они находятся далеко, они могут снять себе пленочку, там ничего сложного нет, и выслать ее доктору. Таким образом, можно получить квалифицированный быстрый ответ. Это как вариант возможностей сегодняшних технических для того, чтобы себя обезопасить. Ну и, конечно, надо иметь определенные лекарственные средства, как я сказал, это нитроглицерин, это э, отстилциловая кислота, это баралдин. И, конечно же, телефон всегда заряженный, и номер 112, и ближайшего подстанцию. Это позволит нам избежать последствий, которые могут быть при возникновении инфаркта миокарда.
0: Спасибо, Андрей Петрович.
1: Спасибо.
0: На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичарова и старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ имени Пирогова Кондрахин Андрей Петрович. Всего доброго!